0: Goedemorgen broeders en zusters, in Lucas 2 staat, en de engels zeiden tot hen, vrees niet, want ziet, ik verkondig uw grote blijdschap die al de volken wezen zal, <lacht> namelijk dat uw heden geboren is, de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En vandaag, op eerste kerstdag, staan we stil bij de geboorte van onze heiland. In deze korte dagen, waar duisternis eerst, zien wij het licht tevoorschijn want Christus Jezus is geboren en dan het bekende gedeelte van Jesaja 9 zegt het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien degene die wonen in het land van de schaduw des doods over dezelfde zal een licht schijnen want een kind is ons geboren een zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouder en men noemt zijn naam Wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. Christus is de brenger van het licht. Het licht dat schijnt in de duisternis. En daarmee de duisternis doet verdwijnen. En hoe anders is het in deze wereld? Van de week was ik op Google... ...zat ik te zoeken naar de kersttoespraken van de wereldleiders... ...van de afgelopen jaren. En wat men zei, de wereldleiders is dat men zoekt naar vrede, naar samorigheid, naar elkaar toe. Het gaat niet om vrede die Christus ons biedt... maar het gaat om de vrede om om de wereld te verbeteren. Maar wij weten vanuit de schrift dat Christus ons vrede brengt. Hij hij geeft ware vrede, namelijk hemelse vrede. En van de week, of pas geleden, noemde ik iemand een sterke opmerking zeggen... Waarom viert men in de wereld zo vaak kerst? Omdat men nog controle kan uitoefenen over een pasgeboren baby. Maar zodra wij vertellen dat 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 kind de zoon is geworden, de heerser, de opgestane, kan men daar niets meer mee. Men wil hem dan verwerpen. Maar met vrede vindt men het wel leuk eigenlijk. Ze zoeken vrede voor zichzelf. En wij zouden dan komen tot die koning. De koning van vrede, en dan we, gaan we ook zingen met elkaar vanuit het blad. Komt allen te samen, jubelend vervreugde. Komt nu, ook oh, komt nu naar Bethlehem. Vader, licht van de beginnen, zien wij ons sluierd, verhuld in het vlees. Goddelijk kind, gewonden in de doeken. En afgelopen zondag is hier al gesproken over Kerst. En de boodschap van afgelopen zondag was: wat is nu eigenlijk de ware betekenis achter Kerst? Want al die details die wij lezen in de Schrift die hebben een betekenis. En dat is heel mooi uitgelegd. En ik vroeg mezelf toen ook af: wat betekent eigenlijk Kerst? voor mij persoonlijk want het is een tijd om eruit te zien een gezellige tijd met familie met vrienden, met leuke dingen maar wat betekent eigenlijk kerst en voor mij persoonlijk vind ik het een voorrecht om te lezen vanuit de schrift dat de Heer naar deze wereld kwam voor mij terwijl Hij God was Gode gelijk was en dat Hij zijn Godheid heeft afgelegd om hier vrede te brengen licht te brengen in deze duistere wereld. En wat ik dan ook een heel mooi hoofdstuk vind uit de Bijbel, is Filippenzen 2, waar wij eigenlijk het kerstverhaal zien, maar ook gelijk het paasverhaal en de toekomst. En dan wil ik met jullie een paar versen lezen uit Filippenzen 2. Staat in de eerste vers, Indien er dan enige vertroosting is in Christus, Indien er enige troost is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige innerlijke bewegingen in ontferming zijn, zo vervult mijn blijdschap dat gij mocht eensgezind zijn, dezelfde liefde liefdehebbende van één gemoed en van één gevoel. We worden hier opgeroepen om eensgezind te zijn in Christus, want Christus is het die vertroosting brengt, En hoe anders is dat in de wereld? Zij zoeken vrede met elkaar. Maar wij hebben vrede door Christus Jezus. En dan staat er in Filipensen 2, vers 6: die in de gestaltenis God zijnde geen roof gehaagd heeft, gode even gelijk te zijn. Maar heeft zichzelf vernietigd. De gestaltenis, eens dienstknecht aangenomen. En is de mensen gelijk geworden. En in de gedaante gevonden als een mens heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja de dood des kruises. Daarom heeft heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is. En dat vind ik persoonlijk echt heel mooi, dat we hier zien dat de Heer hier kwam, dat hij zijn godheid heeft afgelegd en dat hij zijn loopbaan hier op aarde heeft gelopen gehoorzaamheid heeft getoond... naar zijn vader. En nu heeft hij een naam gekregen... boven alle naam. Is hij de opgestaande Christus... en wil hij in ons leven komen. Wil hij ons leven geven. En daarom... denk ik ook dat we kerst... Ja, hierbij stilstaan. Dat we... Ja, aan dit voorrecht denken... dat Heer Gode gelijk was... maar nu... naar deze wereld is gekomen. Met als doel... dat hij weer de zoon zou worden dat hij opstond uit de dood. En dan wil ik een lied zingen uit de de bundel. Lied 515. Ben ik vermoeid, smacht ik naar vrede. De heiland deelt hij rijkelijk mee. Zoeken we naar vrede, ga dan naar hem, naar Christus Jezus. En dan vinden we genade. Zullen we zingen met elkaar lied 515. Mijn Heiland liet zijn hemel Dank u. Hemelse Vader, wij zeggen u dank deze morgen dat we bij elkaar mogen zijn. Om uw woord te openen en om stil te staan, Heer, dat u naar deze wereld kwam. Dat u in deze duistere wereld licht heeft gebracht. Licht, Heer, dat scheidt nu in de duisternis en wat de duisternis doet, verdrijven. Dank u wel, Heer, dat u kwam en dat u uw loopbaan hebt gelopen in gehoorzaamheid. Dat uw plan, Heer, vaststond van voor de nederwerping der wereld. En dat wij, Heer, nu in uw naam mogen geloven. Dat wij mogen geloven, Heer, dat u de zoon weer, went, weer werd. Dat u, opgestaan, dat u opgestaan bent uit de dood. En dat wij nu nieuw leven mogen ontvangen. Dat wij nu met u, Heer, waar, ware vrede mogen ervaren in onze levens. Dank u wel, Heer, dat u onze vredevorst bent. Dat u onze koning bent en onze hoge priester. En dat we u mogen dienen in onze levens. Dat we ons mogen zetten Neer aan uw voeten. Dat we ons mogen melden bij de troon van uw genade. Om geholpen te worden, Heer. Om te luisteren naar uw stem. En op te wassen tot zonen. Dank u wel, Heer, voor, voor elkaar. Voor de broeders en zusters. Voor de gemeenschap die wij met elkaar hebben het hele jaar door. Dat we in vrijheid... Uw woord tot ons mogen nemen. Want dat is een voorrecht, Heer. Dat we kunnen groeien in U. Wilt U zo bij ieder zijn, Heer? Wilt U hem geven wat u in ieder van nodig heeft? We danken U, Heer, dat deze morgen een hier is... die het woord, Heer, met ons gaat openen. Wilt U hem geven alles wat hij nodig heeft... om te spreken, Heer, tot ons. Amen. Tijdens de volgende lied mogen de kinderen naar de kres... en dan na de dienst komen ze terug... Om een lied met ons te zingen. En we gaan zingen van het Kerstliedblad, lied onder 24. Nu daagt het in het oosten, het licht schijnt overal. Hij komt de volken troosten die eeuwig heersen zal. Gij, Bethlehem, Hefrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda, uit u zal mij voortkomen, die een heerster zal zijn in Israël, en wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Hij zal staan en zal wijden in de kracht des Heren, in de hoogheid van de naam des Heren zijn Gods, en zij zullen wonen, want nu zal hij groot zijn tot aan het einde der aarde, en deze zal vrede zijn. En dan kunnen we zingen, stille nacht, heilige nacht, Davids zoon, lang verwacht, die miljoenen eenzalige zaal werd geboren in Bethlehemstal. Zullen we nog met elkaar zingen, stille nacht, en daarna is het woord aan Ari. scenario
1: fijn dat we met zoveel bij elkaar kunnen en mogen zijn op deze morgen, de eerste kerstdag. U had ook wat anders kunnen doen, u had misschien druk met de kerstdiner, maar toch nam u tijd vrij om hier te zijn. En ik hoop dat het is omdat u het verlangen in u had om, om te zijn, om daar te zijn waar het woord wordt gesproken. En daar te zijn waar ik broeders en zusters mag ontmoeten. Want dat zijn eigenlijk ook de twee kenmerken van geloof, zegt Johannes, hè? dat wij... Uh, gemeenschap hebben met de broeders en zusters en in de eerste plaats gemeenschap met hem, met het woord vanmorgen wilde ik stilstaan eigenlijk bij licht en duisternis tegenover elkaar heel kort wilde ik over de duisternis spreken en natuurlijk langer over het licht want het licht spreekt natuurlijk over onze Heer Jezus Christus en ik moet eigenlijk ook beginnen over een televisieprogramma waar ik een tijdje terug naar keek en waar ik waar iemand een interview deed. En die had dan een boek geschreven over de zin van het leven. En die had er allerlei professoren, en weet ik veel, en dokters, en ook geleerden geïnterviewd. En hij zelf kwam tot één conclusie: er is geen zin van het leven. En dat is dan duisternis. Hij zei het leven is niet meer dan een klein spreetje. Een klein spleetje ligt tussen twee eeuwigheden in. Dus dat was zijn conclusie na een interview van al die geleerden. En de Bijbel noemt dat dwaas, want er is volop licht. In Romeinen 1, daar wil ik daarmee beginnen, dan spreekt de Bijbel over duisternis, en dat die duisternis die heerst, die geestelijke duisternis die heerst, dat is eigenlijk een een oordeel, een, een oordeel van God. Want in Romeinen 1, vers 18... Daar staat, want de toren gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid de mensen, als ze de waarheid in ongerechtigheid ten onderhouden. Overmits er geen van God kennelijk is en openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. Want zijn onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan uit de schepselen verstaan en doorzien. Beide zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn. Dus de toren gods wordt geopenbaard. De, de Bijbel noemt de, de duisternis die, eerst, die nu heerst een oordeel van God. Het licht kwam in deze wereld door zijn zoon de Heer Jezus Christus. En de wereld heeft hem afgewezen, zijn volk heeft hem afgewezen. Maar wij, de wereld, heeft hem ook afgewezen. En de wereld is in duisternis achtergebleven. En in vers 21 staat ze, omdat zij God kennende en als God niet hebben verheerlijkt of gedankt. ...maar zijn vereideld geworden in hun overleggingen... ...en hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Zich uitgevende verwijzen, zijn ze dwaas geworden. En dat is een dwaasheid in deze wereld, dat er geen licht is. Maar het licht is wel degelijk openbaar geworden. Ik vond het wel zo mooi dat er in, in, de, in hetzelfde programma... ...een stukje was over een astronaut van een 30 jaar terug. Dat lieten ze dan zien. En die deed dan een kerstgroet... En toen las hij de eerste woorden voor van Genesis 1. In de beginnen schiep God een hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledigheid en duisternis was op de afgrond. En de geest God zweefde op de wateren. En God zei, daar zij licht. En daar werd licht. Dat is eigenlijk het evangelie, want later al Paulus eraan, als hij over de heer Jezus spreekt. Daar is licht. En dat hebben, ze ook, dat hebben we ook, ja, tegenwoordig kan toch niemand meer zich verontschuldigen dat hij het evangelie niet kent. Het was ook van de week... Eh, dat, eh, dat er weer een onderzoek was... hoe het met de christelijke geloof gesteld wordt. Dat heb je altijd zo rond deze dagen. En toen was er nog maar 30% in Nederland... die zei dat ze christen waren. Dus het was alweer veel minder geworden... als de vorige keer. Dus bewust wordt het licht afgewezen. Dan gaan we naar Johannes 3. Maar ook over het licht... Duister, of duisternis gesproken wordt. In vers 17, en dat is natuurlijk na vers 16, waar de bekende woorden staan dat God deze wereld lief heeft gehad en dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat hij ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En dan in vers 17. Want God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat het de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden wordt. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is reden veroordeeld. Terwijl hij niet gelooft in de naam des enige geboren Zoon van God. En dan zegt de Bijbel, dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Want een igel die kwaad doet, haat het licht en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zijn God gedaan zijn. En de mensen willen het licht niet. Ja, omdat het licht eigenlijk onze duistere kant laat zien. Ook onze duistere kant, want wij zijn geen aard beter als die andere mensen. Maar juist omdat we onze duistere onze als onze vlees kennen, onze duistere kant kennen, hebben we dat licht zo nodig. Daarom mogen we weten dat we die genade zo nodig hebben, omdat we ja, door dat licht weten wie we van nature zijn, zondaren namelijk. Maar gelukkig is dat licht in ons leven gekomen ja, en hebben we ons mogen bekeren tot een levende God. En daarom zijn we niet meer in de duisternis. Want dat licht heeft in onze arten geschenen. Maar God die gezegd heeft... Leek even voor die tekst uit 2 Korinther 6. Dat het licht uit de duisternis zo schijnen... ...is degene die in onze harten geschenen heeft... ...om te geven verlichting der kennis der heerlijke Gods... ...in het aangezicht van Jezus Christus. En die bekende woorden ook in 1 Thessalonica 5, vers 4 en 5. Maar gij broeders en zusters natuurlijk... ...gij zijt niet in de duisternis... ...maar gij zijt in het licht, in het licht... ...dat u de dag als een dief zal bevangen... ...gij zet allen kinderen des lichts... ...en kinderen des daags... ...wij zijn niet des nachts nog de duisternis. In de wereld is het duister... ...maar als u uw knieën gebogen hebt... ...voor de Heer Jezus Christus... ...mag u weten dat het licht in uw harten... ...in uw hart is komen schijnen... ...en juist door dat licht... ...erkennen wij dat wij juist... ...de genade meer en meer te nodig hebben... ...en uit die genade... ...moeten leven... En dan wil ik helemaal overgaan naar het licht natuurlijk. En dan had ik eigenlijk gedacht om dat te doen vanuit Exodus 25... En dan zijn we bij uh, vers 31. En daar staat boven de gouden kandelaar. Een van de attributen die in de tabernagel staat. En Jel heeft zondagmorgen hier met de inleiding ook al even een sluier opgelicht van die kandelaar. Want er valt veel van te zeggen. En uh, nou ik lees de, gewoon de eerste regel uit... Exodus 25 vers 31, gij zult ook een kandelaar van louter goud maken. Een kandelaar van louter goud moesten zij maken. Naar het voorbeeld, zoals in vers 40 staat, zie dan toe, Mozes moest toezien hoe Basaliel en Holiab dat deden, en zie dan toe dat gij het maakt naar naar een voorbeeld, het welk ik u op de berg getoond heb. Dus die kandelaar die moest gemaakt worden zoals de here toen Mozes op de berg was bij Joven, bij God. En toen heeft God hem laten zien hoe de attributen in de tabernakel gemaakt worden. En al die dingen die beelden iets uit. En ook de gouden kandelaar dat is een geweldige uitbeelding van dat licht. In de plaats natuurlijk van dat nieuwe leven van Christus. En daarom is hij ook van puur goud van dat onvergankelijke leven... dat hij aan het licht gebracht heeft. Toen hij naar deze wereld kwam... toen hij die weggegaan is van kruis en dood... maar wat meer is, hij is opgestaan... en heeft dat nieuwe onvergankelijke leven aan het licht gebracht. En dat is goud, daar spreekt goud van, van eeuwigheidswaarde. Goud is een edelmetaal. goud roest namelijk niet. Dat is dus blijvend... Goud is ook een van die geschenken die de wijzen uit het oosten brachten... Bij, toen de heren daar in de kribbel lag, of later zelfs nog, maar goed. Een van de geschenken die zij brachten was goud. En goud is dus ook een beeld van uitbeelding van koningskap. En dat is die kandelaar, die is een uitbeelding van leven... van eeuwig onvergankelijk leven en koningskap. En dan staat erbij van dicht werk, staat erbij vers 31... Van dichtwerk moest die uh, kandelaar gemaakt worden. En dat betekent niet zoiets dat, die, dat het een hele massief ding Ja, het was natuurlijk wel een massief ding. Maar dichtwerk, dat betekent dat het uh, smitswerk aan te pas moest komen. En smitswerk, dat is lijden. En daar spreekt die kandelaar, die spreekt dus in eerste instantie van doorlijden tot heerlijkheid. En dat is natuurlijk het beeld van de Heer Jezus Christus, die als mens naar deze wereld kwam. Die door lijden ingegaan is tot heerlijkheid. En nu het licht van de wereld geworden is. En dat is smidswerk. In Jeremia wordt bijvoorbeeld een smid uitgebeeld als iemand... die voor het aanbeeld staat en met een amer daar in de weer is. en Hij heeft dorst en hij heeft honger, maar hij gaat door. Het is Leiden. En vroeger dan, uh, zag je wel zo'n smids met, uh, met een amer op een oefijzer slaan. En dan had hij ook een zweet op zijn gezicht dus maar smitswerk is een uitbeelding van lijden, dat is spreekt hier dus dichtwerk maken en nu zit ik aan te denken om dat st- stuk te lezen, maar het is een stuk als je het leest, dan alverwege dan denk je, waar zijn we beland, maar toch zullen we proberen dus van 31 naar 40 ga ik lezen en misschien raak je halverwege de de, de draad kwijt, want wij hebben er vanmorgen uit de, de Bijbel in de gewone taal gelezen. Dan was het al moeilijk om, om je gedachten bij te houden, maar ik zal het toch proberen. Ga zult, in vers 31, Gij zult ook een kandelaar van louter goud maken. Van dicht werk zal deze kandelaar gemaakt worden. Zijn skacht en zijn rietjes, zijn skaaltjes, zijn knopen en zijn bloemen zullen uit hem zijn. En zes, zes rieten zullen uit zijn zijden uitgaan. Drie rieten des kandelaars uit zijn ene zijde en drie rieten des kandelaars uit zijn andere zijde. In het ene riet zullen drie skaaltjes zijn gelijk aan mandelnoten, een knoop en een bloem en drie skaaltjes gelijk aan mandelnoten in een ander riet, een knoop en een bloem. Alzo zullen die zes rieten zijn die uit een kandelaar gaan. Maar aan de kandelaar zelf zullen vier skaaltjes zijn gelijk aan mandelnoten met zijn knopen en zijn bloemen. En daar zal een knop zijn... onder twee rieten uit dezelfde uitgaande. Ook een knoop onder twee rieten... uit dezelfde uitgaande. Nog een knoop onder twee rieten... uit dezelfde uitgaande. Al zo zal het zijn met de zes rieten... die uit de kandelaar uitgaan. Een knopen en een rieten... zullen item zijn. Het zal allemaal enig dichtwerk zijn... van louter goud. Gij zult hem ook... zeven lampen maken en men zal zijn lampen aansteken en doorlichten aan zijn zijde. Zijn snuiters, zijn blusvaten zullen louter goud zijn. Dus heel veel goud. Maar waar deze, deze menorah, wat zo heet dat in de, de Hebreeuws deze menorah een uitbeelding van is, is een uitbeelding van de amandelboom. En wat hier beschreven wordt, wordt is de amandelboom eigenlijk in al zijn... Uh, ...oedanigheden, van bloesem tot volle bloei. Dat is de amandelboom. En de amandelboom, dat is de eerste boom die vrucht voorbrengt. Terwijl het nog winter is, en het is winter in de wereld, het is duisternis en kou... ...maar tijdens die winter is de amandelboom, de eerste boom, die bloeit. En dat betekent ook... eh, Het het Hebreeuwse woord voor amandelboom is shakwat. En dat betekent ook wakker, ontwaken, opstaan. Dus dat spreekt over de opstanding van de Heer Jezus Christus. De eerste eerste boom die bloeit tussen alle bomen in. En zijn witte bloesem wordt zichtbaar. Ik had een mooie eh, tekst eigenlijk uit Jeremia 1. Mooi om er even naartoe te bladen, Jeremia 1. wordt ook over de amandelboom gesproken. Vers 11. Opnieuw geschiedde de Heer een woord tot mij zeggende, Wat ziet gij Jeremia? En ik zeide, ik zie een amandelroede. En de Heer zei het op mij, ga je wel gezien, want ik zal wakker zijn over mijn woord, om dat te doen. En dat woord amandel, dat u ziet bij amandelroede, en dat woord wakker, dat zijn precies exact dezelfde woorden allebei, zakwat. Dus wakker zijn en een amandelboom opwaken, ontwaken, dat is alles met elkaar te maken. Dus als we het over de amandelboom spreken, dan hebben we het ook over de Heer die waakt. ...over zijn woord. En dat is toch een, uh, ja, een bemoedigend iets, ook deze morgen... ...dat we weten dat we een Heer hebben die waakt over zijn woord... ...dat hij, wat hij beloofd heeft, dat hij, zal hij ook doen. En dat heeft hij ook gedaan in de geboorte van de Heer Jezus Christus... ...in zijn kruis en opstanding, maar ook wat hij nog in de toekomst zal doen. En ook in onze persoonlijke levens, hoe de omstandigheden ook zijn... Eh, wij hebben bijvoorbeeld eeuwig leven zegt dat woord en als we naar onszelf kijken dan zien we alleen maar dat het minder wordt en gebrekkiger wordt maar de Bijbel zegt heel duidelijk wij hebben eeuwig leven en de Bijbel zegt bijvoorbeeld dat we heilig in hem zijn onberispelijk en als we naar onszelf kijken zien we alleen maar tekortkomingen maar wij houden vast aan dat woord dat de Heer ons overgegeven hij waakt over dat woord en wij mogen daar ons vertrouwen op zetten dus terug naar Exodus 25. De amandelboom die spreekt dus over ontwaken, opstanding, nieuw leven. En daar is die menorah dus een uitbeelding van, van die amandelboom. Ik ben ook even naar uh, Wikipedia gegaan. Dat doe ik altijd als ik zulke, zulke dingen... En Wikipedia die zegt dat de amandelboom de eerste twee jaar niet bloeit... Maar in het de derde jaar gaat bloeien. Dus dan krijg je ook gelijk een beeld van de Heer Jezus Christus, die na twee dagen opstond uit de dood en bloeide. En ook voor Israël, want de menora is natuurlijk het symbool van, uh, van Israël. Als je daar aankomt op een vliegveld, dan zie je overal al menora's op doeken. En de menora's zijn ook een meters oog uh, voor de Knesset. Dus en, uh, maar ook zij mogen weten dat na twee dagen en op de derde dag daadwerkelijk bloeitijd voor hen zal aanbreken. De bloeitijd van de amandelboom is 20 jaar. En dat geef ik gewoon maar mee. Wie er wat bij bedenkt, ik kan er wel wat bij bedenken, maar dat laat ik aan u zelf over. En het achtste jaar, dan komt hij tot zijn volle bloei. Dat is eigenlijk zijn hoogtepunt: dan komt hij tot zijn volle bloei. Dus 8 spreekt ook weer van nieuw leven. Dus dat is de amandelboom. En dan gaan we terug dus naar Exodus 25. Daar waren jullie natuurlijk al. En dan spreekt Vers 31 ook over zijn schacht. En ik moet zeggen in de eerste plaats dat uh, deze kandelaar, die menorah is natuurlijk ook een prachtige uitbeelding... van het licht dat in de tabernakel schijnt... en dat de priesters daar dan een werk bij kunnen doen. Dat is natuurlijk ook een, dat is ook een geweldige uitbeelding... maar ik wil er eigenlijk naar die menoren gaan... en als je die menoren bekijkt... dan is de schacht een prachtige uitbeelding... van uit die leven voorbrengt, de Heer Jezus Christus. Want dat is de skacht. De skacht is... nou, ik heb het opgeschreven in de Hebraeus... ja, of zoiets... Maar het is dus een uitbeelding van daar waar leven uit voorkomt. Het wordt later in nummerie ook gebruikt. van als een, een kind geboren wordt. Dus daar waar het kind uitkomt, zal ik maar zeggen. De skacht van een vrouw. Klinkt een beetje onvrouwvriendelijk. Maar de skacht van een vrouw. dan zegt uh, in nummerie, zegt de Heer. dat de vrouw de skacht wordt toegedaan. zodat ze geen kinderen kunnen krijgen. Maar de skacht die spreekt dus van vruchtbaarheid. En dat is dus een geweldig type van de Heer Jezus Christus. Dus dan heb je die skacht. Nou, u kent de menorah denk ik wel in gedachten voor u. Dan heb je die schacht in het midden. En dan staan er ze, uh, aan elke kant drie uiteinden zo. Drie rieten staat hier. En dat, zijn dus de, dat is de kandelaar in totaal. Zeven lampen staat er dus. Eén in het midden en drie aan beide kanten. En die rieten... Nou, in het Nederlands vind ik het al een mooi woord. Want een riet zuigt eigenlijk uit iets. Maar uh, de rieten, wat hier beschreven staat. Dat is dus. Uh, die zijn dus in die schacht geënt, ge- zal ik maar zeggen. Geplant. En die hebben allen een leven uit die schacht. En de, het heel Hebreeuwse woord is daarvoor Hona. En dat is ook vertaald. Dat wordt ook vertaald met. De Bible, verkrijgen, bezitten, ten eigendom zijn. Dus die rieten die zijn het eigendom van de Schacht. De Schacht is een uitbeelding van de Heer Jezus Christus. En die rieten zijn Zijn eigendom. Nou, dat is toch een prachtig beeld van de gemeente. Wij zijn Zijn eigendom geworden. Tenminste, als u uw knieën gebogen hebt voor de Heer Jezus Christus. En ik hoop dat we dat allemaal ooit een keer gedaan hebben. Dat besef kwam dat je ja, alleen op deze wereld was. En dat je geen heiland en redder had. Maar dat je je knieën voor Hem gebogen hebt. Voor onze eer Jezus Christus. Want we kunnen natuurlijk nog zo diep eh, Bijbelstudie doen. Maar als je geen zekerheid hebt op een eeuwig leven. Als je geen zekerheid hebt dat je een kind van God bent. Dat je ook bij die schacht hoort. Dat je ook het leven uit Hem haalt. Ja, dan wat, wat hebben we dan aan om Bijbelstudie te doen? Dan is het toch eerst om het Evangelie weer met elkaar te delen en zeggen dat je tot hem moet komen... om leven uit hem te ontvangen door eenvoudig te geloven. Dus eh, het leven halen wij uit die schacht En van die kandelaar wil ik toch even naar Matthäus 5 gaan... Vers 15. Daar staat nog steekt men een kaas aan en zet die onder een korenmaat maar op een kandelaar en ze schijnt allen die in het huis zijn. Laat uw licht al zo schijnen voor de mensen dat zij uw goede werken mogen zien en uw vader die in de hemel is verheerlijken. En dan lezen we gelijk achteraan... ...Filippensen 2. Dan gaan we ook even naartoe... ...Filippensen 2... ...vanaf vers 13. Want het is God... ...die in u werkt... ...beiden het willen en het werken... ...naar zijn welbeagen... ...doet alle dingen zonder... ...murmureren en tegenspreken opdat gij mocht onberispelijk en oprecht zijn... kinderen god zijnde... onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht... onder welke gij schijnt als lichten in de wereld. Voorhoudende het woord des levens... mij tot een roem tegen de dag van Christus. En dan zegt Paulus dat ik niet te vergeefs heb gelopen... nog te vergeefs gearbeid. Wij mogen ons licht laten schijnen. Wij steken die kandelaar niet weg... Maar we laten ons licht schijnen. En hoe doen we dat? Door ons te vullen met het woord. Want ook de lampen moesten gevuld worden met olie. En olie is natuurlijk een prachtig beeld van het woord van God. Van het nieuwe leven, van het opstandingsleven. En als wij ons vullen met dat woord. Dan kan zoals vers 13 hier staat. Dan kan God het willen en het werken in u bewerken. Daarom is het belangrijk om dat woord tot u te nemen en daaruit te leven. Niet in eigen kracht aan het werk te gaan, maar juist dat licht uitstralen wat u aanvangt als u dat woord tot u neemt. Laten we terug naar Exodus 27. Wil ik dan naartoe, Exodus 27... vers 20 daar wordt dan gesproken waar die menorah, die kandelaar op brandt je gaat niet in vers 25 natuurlijk al die, uh, al die dingen uh, nalopen, het zou wel mooi zijn voor een keer voor een bijbelstudie, maar zou deze morgen natuurlijk niet, niet zo aanslaan maar dit wel in, in vers 20 ga je nu zult de kinderen Israëls gebieden dat zij tot u brengen Rijnolie van olijven gestoten tot de luchter, dat men gedurig, gedurig de lampen aansteken. In de tender samenkomst van buiten en vooraan, die voor de getuigenis is, zal ze Aaron en zijn zonen toerichten van de avond tot de morgen voor het aangezicht des heren. Dit zal een eeuwige inzetting zijn voor hun geslachten vanwege de kinderen Israëls. Dus er moest olie, reine olie, komen. En dat is dus olijfolie. Olie van de olijven. En daar spreekt natuurlijk over. Er staat ook bij dat het gestoten... Dus olie, eh, olijven die ook door lijden ingegaan zijn. Want als je olie uit een olijf wil halen... moet die geperst worden. Dus dat is olie dat door Leiden ingegaan is. En daar brandt onze lampen op. Kijk, de wereld... Die brandt op die smurrieolie uit de, uit de afgrond, zal ik maar zeggen. Maar onze lampen, ons licht brandt op olijfolie, op zuivere, eldere olijfolie. Die, die zwarte olie uit de grond die bederft zo'n beetje alles wat er is. Maar deze olie, die is zo wat overal goed voor. Het geeft in eerste plaats licht, geeft warmte, het is voedsel... Het is gezond. En ik zat ook te denken. Juist aan uh, dat verhaal van de barremattige Samaritaan. Wat we twee weken geleden uh, besproken hebben. Uh, dat die dan ook de bonden gebalsemd werden met olie. En olie is natuurlijk een prachtig beeld van de geest. Van het nieuwe leven. Van het opstandingsleven. En daar leven wij. Daar laten wij onze, brand, onze lampen op branden. En dan wil ik weer terug naar Exodus 25. Gij zult hem ook zeven lampen maken... en men zal zijn lampen aansteken en doen lichten aan zijn zijde... Zijn snuiters en zijn blusvaten zullen louter goud zijn. Zeven lampen spreekt het hier over. Natuurlijk drie aan beide zijden. Dus daar zes en die één in het midden die centraal staat. En zeven spreekt natuurlijk over de rust die wij zijn ingegaan. Aan zeven denk ik altijd aan de sabbat, aan de rust die God ons schenkt. Dat er een volbracht werk gedaan is en dat wij in die rust gegaan zijn. Dat we daar vanuit mogen leven... En daar staat er zijn snuiters en zijn blusvaten. Uh, zijn snuiters. En wat zullen snuiters zijn? Wie heeft er enig idee wat snuiters zijn? Ik wil je er even. Ik heb een mesje bij. Klein mesje. Een klein mesje. Een snuiter is een mesje of een schaapje. Uh, en dat wordt gebruikt in de tabernakel aan Aaron, die dan dienst doet bij de kandelaar, bij de menorah... die snijdt... die lontjes die zwart geworden heeft... snijdt hij met dat mesje eraf... zodat ze niet gaan walmen. En zo is het ook eigenlijk... onze ogenpriester... die is ook aan het werk in onze levens. Eigenlijk als een soort landman... die snoeit... die dagelijks snoeit... die wat, wat niet voor nodig is... wat maar in de weg staat, wegsnoeit... zodat de vrucht... Eh, tot ontbloeiing kan komen... zodat de boom... ...meer vrucht zal geven. En zo is dus de ogenpriester ook bezig in de tabernakel... ...om die lontjes bij te snijden... ...zodat ze niet gaan loeven of walmen, hoe zeg je dat... ...en dat ze dus het volle licht blijven geven. En zo werkt dus de Heer, de ogenpriester aan ons. Het is toch geweldig om te weten dat Hij aan ons werkt... ...en door ons heen wil werken... Het zijn plusvaten, want de kandelaar, ja, dat is nog wel een beetje... Er zijn wat meningsverschillen over. ene zegt dat de kandelaar wel overdag brandt en de andere niet. Maar ik, ik denk dat de kandelaar voornamelijk toch de bedoeling is dat hij s'nachts brandt. En dat is dus toch, toch die uitbeelding van die tijd waarin wij nu leven. Terwijl het duister is, is het licht. Licht, maar niet gezien door deze wereld. Maar als het goed is, kan de wereld het wel horen... En dan weet ik niet precies waar ik dat nou... Want heeft mijn printer dat niet meegenomen. Dus, of dat heb ik niet ingediend. Dat kan ook maar. Dan lees ik dat maar gewoon even voor. Als de ogenpriester aan het werk is... In de tabernakel. Dan zien we hem niet. Dan is hij daar met zijn skaartje bezig aan knippen. En de lampen bij te vullen. En zo is hij dus in onze levens bezig. Hij knipt. Hij snoeit ons. Zoals een landman snoeit hij. En we komen tot... Maar wij, wij zien dat niet. En de wereld ziet het ook niet. Maar ze kunnen het wel horen. Want in, uh, in Exodus staat ook. Als de ogenpriester dan de, de tabernagel ingaat. Dan moet hij zijn kleding aandoen. En aan die zomen zullen zijn granaatappelen. Van hemelsblauw en van purple. En van skarlaken Aan zijn zomen rondom. En gouden Belletjes rondom tussen dezelfde. Dat, een gouden belletje daarna, dat er een gouden belletje zei, daarna een granaatappel, wederom een gouden belletje en een granaatappel... aan de zomen des mantels rondom. En Aaron zal dezelfde aan hebben om te dienen, opdat zijn geluid gehoord wordt, als hij in het eilige voor het aangezicht des Heeren ingaat, en als hij uitgaat opdat hij niet sterven. Nou ik heb jezelf eens een keer met een uh, hele lange jurk aangelopen. Als ogenpriester. Nou, dat is al heel wat jaartjes terug. Maar onderaan de zoon van die ogenpriester, Van de kleed. Daar zitten belletjes en granaatappelen. Een granaatappel is ook natuurlijk een prachtige uitbeelding van leven. Maar die belletjes. Die gouden belletjes. Die konden dus het volk oren als ze buiten de tabernakel stonden. Dus een wereld waarin het duister is. Daar kan toch gehoord worden de blijde boodschap. Het Evangelie. De gouden belletjes kun je horen rinkelen. Als je goed luistert en daar je en daar op richten. Prachtig, als er, zoals hier beschreven staat: dat is een kleding van emelsblauw en van purper en van skalaken. Natuurlijk, een prachtige uitbeelding van de ogenpriester, de middelaar tussen hemel en aarde: met zijn emelsblauw. en purper. Purple is de de kleur van de middelaar. En rood skalaken is de kleur van de aarde. Maar er is dus verbinding tussen hemel en aarde. Door de ogenpriester. Dat is zijn werk om ons te verbinden met God. En ons ons dat leven te geven. Dus het is niet zichtbaar. Wij zien het met geloofsogen. En wij weten dat we met hem verbonden zijn. In hem zijn. Eén plant met hem geworden zijn, zo zegt ...de apostel Paulus in de Romeinenbrief. Wij leven uit hem, we halen onze sappen uit hem. Wij zijn van die rieten die op de schacht zijn ingebracht. Dat is niet zichtbaar voor de wereld. Hij werkt aan ons, ook niet zichtbaar voor de wereld. Maar als de wereld goed zou luisteren, is het wel te horen... ...want de belletjes, die rinkelen. En dan, straks zullen de kinderen bijvoorbeeld een liedje zingen. Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht dat wij als kaarsjes zijn... Branderde in de nacht. En hij wenst dat ieder tot zijn eer schijnt. Jij in uw klein hoekje. En ik in het mijn. Zo mogen wij schijnen voor hem. Wij mogen dat licht namelijk uitdragen. We zouden die lamp niet onder een korenmaat zetten. En nogmaals, hoe doen we dat? Door ons te vullen met olie. Het is de enige manier om dat licht uit te dragen. Als je dat in eigen kracht gaat doen. Of op je eigen manier. Dan gaat het mis. Maar je zou je moeten vullen met olie, zodat je dat leven ook uit kunt dragen. Ik moet dan altijd denken aan de die vijf dwaze maagden vijf, vijf en vijf wijze maagden. Ze hadden allebei lampen, maar de een had de lampen niet gevuld met olie, die waren dwaas. Als je wijs bent, vul je je lamp met olie, dan laat je je leven vullen met die olie, dan laat je je leven vullen met het woord van God en tenslotte wil ik dan gaan naar de plaats van de kandelaar staat ook in Exodus en hij zette ook de kandelaar in de tent der samenkomst recht over de tafel aan de zijde de tabernakel zuidwaarts. dus de plaats van de kandelaar is zuid in de zuid, in, in de ten zuiden. En weet u wel, daar heb ik hier al eens vaker over gesproken, dat zuid spreekt over vernedering. In de wereld is dat licht nog volop vernederd. He, ik heb het ook altijd als verstrakt, bijvoorbeeld, ik denk dat we er wel gaan zingen. ...Ere zij God zijn zin- gaan zingen. En denk je, ja, ere zij God, vrede waarde. Hoezo vrede waarde? Die vrede koning die is in deze wereld nog vernederd, die wordt niet in aanzien aangezien. En dat licht wordt nog afgewezen, dat staat nog op een lage plaats in deze wereld. Maar straks zal hij wederkomen en dan zal de zon der gerechtigheid opgaan. Dan zal het licht ook niet meer van nodig zijn, zegt de Bijbel, dan zal de zon schitteren, zal onze koning terugkomen, dan zal hij zijn, ja, zijn koningschap opeisen waar hij recht op heeft. En er zal zijn licht schijnen in deze wereld. Het is toch geweldig om ja, dat te mogen weten. Dat God waakt over zijn woord. En dat dat getrouw zal zijn. Dat, dat het niet altijd zo zal blijven. Maar dat we maar een tijdelijke aangelegenheid is. Dat het zo duister is in deze wereld. Maar dat Gods licht daadwerkelijk straks in deze wereld zal gaan schijnen. Maar nu mag dat licht al schijnen in onze harten. En wij mogen dat licht uitdragen daar wil ik de eer graag danken. Ja, hemelse vader, hartelijk dank dat wij deze morgen zo bij elkaar mochten komen. En dat we u hebben leren kennen, heer, omdat wij ook die belletjes hebben horen rinkel, heer. Dat we hebben mogen leren kennen dat er een hoge priester is, die voor ons bidt en pleit, die voor ons zorgt. Die ons door dit leven brengt. en die wil, ons doen wil opwassen, heer. Als wij maar het verlangen hebben om die olie tot ons te nemen en ons daardoor te laten voeden, heer. Die olie die licht, warmte, blijdschap, vreugde in ons leven geeft, heer. Dat is er dan ook, ja, dat is toch het mooiste wat er is om je daardoor te laten voeden, heer. Eer, we danken u dat u naar deze wereld kwam en dat u uw weg bent gegaan. In diepe vernedering, Heer. Die weg van het kruis van Golgotha, En dat u bent opgestaan, Heer. Wat was dat een geweldig iets. Dat de amandelboom ging bloeien. Dat uw bloesem gezien wordt, die prachtige witte bloesem, Heer. En dat er reinheid is voor iedereen ieder die gelooft, Heer. Heer, en ik bid u ook voor die mensen die hier misschien vanmorgen zijn... die hier nog geen zekerheid van hun geloof hebben, Heer. Dat u bent gestorven en opgestaan. Voor iedereen, voor alle mensen. En dat we eenvoudig mogen geloven in u, Heer. En wie in u gelooft, ja, die wordt in die, in die boom geplant, Heer. Die mag weten dat hij leven heeft met u, Heer. Dan mag hij weten dat hij met u gestorven is. Dat het oude leven voorbij gegaan is. maar dat wat meer is, dat hij met u is opgestaan in een nieuw leven. Een leven dat gevoed en opgebouwd mag worden door uw woord te bestuderen. Heer, we danken u dat we hier zo bij elkaar mochten zijn... op deze speciale dag, heer. Dat we het vooral mochten doen... om uw naam te verheerlijken, heer. Om te getuigen van uw naam... om te luisteren naar de liederen... om met broeders en zusters bij elkaar te zijn, heer. En daar danken we voor dat we ja, daar tijd in gelegenheid... ook voor morgen voor hadden. Heer, we bidden u voor de rest van deze dagen, heer... dat we, u ook bij ons bent... dat we ja, toch ook het verlangen hebben om... Niet om ons in die wereld te storten, neer van eten en drinken. Laten we blij zijn, want morgen sterven we. Maar dat het toch ook het verlangen is om u meer en meer te leren kennen. U te zoeken, de levende en opgestaande heer, onze ogenpriester. Hartelijk dank. Amen.
0: Dank voor deze krachtige boodschap. En het deed me ook denken aan een tekst. die afgelopen zondag ook is gelezen. Tijdens de inleiding. Wij hebben het profetisch woord. Dat zeer vast is. Gij doet wel dat gij daarop acht hebt. Als op een licht schijnen in een duistere plaats. Totdat de dag aanlichte. En de morgenster op gij nu acten. Voordat de kinderen komen. Zingen we nog een lied. En dat is op verzoek. Dat is lied... 542 uit de bundel wilt gij van zonde en schuld zijn verlost, daar is kracht in het bloed, daar is kracht in het bloed en tijdens dat lied is er de collecte Kinderen zijn er nog niet, dus dan zingen we nog een lied. Dat is lied 145 van het kerstliedblad. Nu zijt welkom, Jezus lieve Heer. Nou, dat was hartstikke mooi en wij gaan wel ons slotlied zingen en dat wil ik staande doen met lied 48 uit de bundel en dat is Heer is zijn God in de hoge vrede op aarde en de mensen en welbare we willen staande met elkaar doen Gij zoon Davids, wees niet bevreesd, Maria uw vrouw tot u te nemen, want hetgeen in een ontvangenis, dit is, dat is uit de heilige geest. En zij zal een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dit alles is geschied, omdat vervuld zal worden, hetgeen van de Heren gesproken is, door de profeet zeggende, ziet, de maag zal zwanger worden, en een zoon baren. En gij zult zijn naam eten, Emmanuel, het welk is overgezet. God met ons. Amen.